0: Abramos la escritura en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Leeremos hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor. El Señor no tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Hemos estado considerando algunas preguntas o algunos temas de los cuales deberíamos examinarnos para ver nuestra fe, si estamos en la fe, si hemos venido a Cristo, o si estamos perseverando en ellas. Y en el día de hoy consideraremos una pregunta más, y es esta. ¿Está listo para la segunda venida de Cristo? ¿Está usted listo o lista para la segunda venida de Cristo? ¿Que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez? Es cierto, Tal como la Biblia lo ha dicho, tal como todo lo demás que se enseña en la Escritura es verdadero. Tan cierto como que el Señor ascendió a los cielos de forma visible, así también descenderá. Dice la Escritura que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor descenderá, estaban los discípulos, eso lo narra Lucas en su primer capítulo del Libro de los Hechos. Y dice que todos estaban mirando al cielo cuando el Señor ascendió. Y, de, y ángeles vinieron para hablarles y les dijeron, así como habéis visto a Jesús ascender a los cielos, de esa misma manera será visto descender. El Señor vendrá por segunda vez. Él vendrá para resucitar a los muertos, transformar a los vivos, galardonar a los santos, castigar a los impíos, renovar la tierra, quitar la maldición y establecer un reino donde el pecado no tenga lugar y la santidad sea la regla de vida. Así que nosotros entendemos, en primer lugar, que en el Nuevo Testamento se enseña que hay una venida visible y gloriosa del Hijo de Dios. Esta es una doctrina escritural. Cristo Jesús regresará por segunda vez. En algunos momentos de la historia de la iglesia y aún en nuestros tiempos, hay ciertas doctrinas o ciertas enseñanzas que sugieren que Cristo ya no vendrá físicamente otra vez. Es más, algunas uh, enseñanzas dicen que Cristo ya vino solamente que lo hizo de manera espiritual. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Cristo volverá por segunda vez físicamente y será de una forma visible y personal. En el tiempo de su ascensión, como lo mencionábamos ahora en Hechos 1:11, los ángeles les dijeron a los discípulos: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así, tal como le habéis visto ir al cielo. Su segunda venida entonces ha de ser visible, tal como le vieron irse. Así el Señor regresará. La Biblia nos enseña esto y el mismo Señor Jesucristo se encargó de comunicarlo a sus discípulos. Por ejemplo, Mateo, capítulo 26, versículo 64, Él afirma, A partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Él comunica a sus discípulos que aunque Él tenía que irse a ascender a los cielos como parte de todo el proceso de exaltación y glorificación de Cristo, el Señor no se quedaría allí para siempre, sino que regresará un día. Él volverá por segunda vez. Por eso la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿estoy preparado para la segunda venida de Cristo? Estoy listo para cuando el Señor regrese por segunda vez. Por otra parte, encontramos en la escritura que todo lo que se describe en la Biblia que sucederá en aquel día demuestran que la venida de Cristo será visible y personal. Vamos por un momento a Apocalipsis, perdón, Apocalipsis capítulo 1 el versículo 7. Apocalipsis 1.7 Dice la Escritura, He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. El apóstol Juan escribe estas palabras y está describiendo lo que será el regreso del Señor Jesucristo. Y él dice, he aquí viene en las nubes. Y esta expresión o, o estas palabras que el Señor viene en las nubes se repite una y otra vez. Y hace por supuesto referencia a aquel momento cuando los ángeles estaban hablando a los discípulos y diciéndoles así como le habéis visto ascender hasta que ya no pudieron verle más porque fue cubierto por las nubes, de esa misma manera el Señor descenderá del cielo, descenderá en las nubes, con las nubes, dice Juan, y todo ojo le verá. Lejos de ser algo secreto o simplemente espiritual, el regreso de Cristo será visible, personal. Y nadie quedará indiferente ante el regreso de Cristo. Todo ojo le verá. Todos estaremos conscientes de la venida de Cristo. Si somos nosotros la generación que hemos de ver la venida del Señor Jesucristo, entonces todos le veremos. Si usted y yo estaremos aquí, o pues, si hemos de estar aquí, cuando el Señor regrese, si es así, entonces... Todos nosotros le veremos, pero no solo los creyentes, todo ojo le verá, dice Juan, aún los que le traspasaron, aún aquellos que se levantaron contra el Señor Jesucristo, aún aquellos, Juan estaba hablando en su momento y estaba diciendo, todos aquellos que gritaron, crucifícale, crucifícale, ellos le verán. A Cristo. Ahora, sabemos que ya ninguno de ellos está vivo. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nosotros hoy? Todo aquel que ha rechazado a Cristo, le verá también. Su venida no es exclusiva para la iglesia, ni es exclusiva a un pequeño grupo en la iglesia. Sino que todo ojo le verá y todas las tribus o todas las naciones harán lamentación por él. Este regreso de Cristo entonces será glorioso y triunfante. La segunda venida de Cristo tal como se describe aquí en la palabra será muy diferente a su primera venida. Su primera venida fue en humillación. Filipenses dice que no consideró ser igual a Dios, sino que se humilló haciéndose siervo. Tomó el lugar bajo entre los hombres. No nació en medio de la pompa. No nació en medio de grandes familias y reinos. Sino humildemente. Y vivió de esa manera. Y pasó como entre los hombres. Siendo tomado por muchos como despreciable. Como un hombre común y corriente. Como uno más. Por eso decían... Jesús, el hijo de José y de María, el hermano de Santiago, sus hermanas están con nosotros. Él, ¿qué tiene de especial? Él, era lo que estaban diciendo. Era su humillación. Pero en su regreso el Señor vendrá en exaltación y gloria. Dice que descenderá del cielo entre las nubes. Vendrá en un cuerpo glorificado, vestido de vestiduras reales. Las nubes del cielo serán como su carruaje y los ángeles su guardia personal. Los ángeles también se encargarán de anunciar aquel suceso. Dice primero a los tesalonicenses 4 que entonces cuando el Señor venga la trompeta sonará y anunciará la venida del Señor Jesucristo. Los santos vendrán acompañándole y los santos que estén vivos en aquel momento entonces serán transformados y le recibirán y así estarán con el Señor para siempre. Él vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Como Rey triunfante. Descenderá del cielo como un Señor que vendrá para poner en orden todas las cosas. Y todos los reyes y los poderosos se postrarán a sus pies. La segunda venida de Cristo será gloriosa y triunfante. Y cada uno de los que esté unido a Cristo, reinarán con él para siempre. Amén. Cristo vendrá entonces, triunfante sobre el mal, victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la muerte, para sentarse y gobernar para siempre. Cristo regresará por segunda vez. Amén. Amén. El regreso de Cristo será visible, personal y será glorioso. Pero que la venida de Cristo será de tal magnitud, lo podemos entender también por todo lo que acontecerá en la segunda venida de Cristo. Todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Y qué significa esto? Que todas las naciones entonces entenderán quién es Cristo. Todos los que han insistido en rechazar a Cristo, todos los que han insistido en ignorar al Señor, todos los que han sido indiferentes a Cristo, todos los que han sido hostiles a Cristo, entonces entenderán quién es Él y harán lamentación se lamentarán profundamente de haber estado cerca de conocer o de creer en Cristo y de haber endurecido su corazón. ¿Cuántas personas lamentan ciertas cosas hoy en sus vidas? Y dicen, yo estuve a punto de, y no lo hice. Y a veces todavía pasan años y lo lamentan. Y hablamos de cosas temporales. Algunos dicen, ¿sabe? Yo estuve a punto de entrar a la universidad y estudiar tal cosa. Si lo hubiera hecho, lo lamento. Yo no debía haber hecho ese negocio en aquel tiempo. Si hubiera retenido mi casa, no la hubiera vendido y lo lamentan. Y hay muchas cosas que la gente lamenta y solo por cosas temporales. Ahora imagine lo que será entender, yo oí de Cristo, me predicaron a Cristo y fui hostil con Él. Fui indiferente con Cristo, pensé que no tenía que ver con mi vida, pensé que no se trataba de mí, que eso no tenía que ver conmigo, que era para los religiosos y ahora, ahora he visto a Cristo descender en las nubes con gloria y poder y sentarse en su trono, Él es el Señor, pero ya no podré estar con Él y cuánto lamento habrá en aquel día. Cuánta tristeza y lamento de los que escucharon el evangelio y no quisieron. Cuánta tristeza y lamento de los que se opusieron para que en sus territorios se predicara el evangelio. Dice que lamentarán. Grandes y pequeños estarán delante de Cristo. Grandes y pequeños se levantarán de los muertos los malvados clamarán a las rocas y a los montes que caigan sobre ellos y los santos serán transformados en gloria para estar con él. Esta es la venida de Cristo. ¿Está usted preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Ha pensado últimamente en la segunda venida de Cristo? Usted y yo deberíamos hacerlo. La iglesia en toda la historia si ha habido algo que le ha dado ánimo en medio de todas las circunstancias es pensar en la segunda venida de Cristo esto debe ser algo para nosotros que hoy ocupe también nuestra mente nuestro corazón pensar que Cristo volverá por segunda vez Amén. pero qué nos dice qué más nos dice la Biblia acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo en lo que respecta al, al tiempo de la segunda venida Solamente haré un comentario, hermanos, y es que la Escritura, lo único que nos dice, de boca del mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, versículo 36, es que de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El tiempo exacto de la segunda venida del Señor Jesucristo es desconocido. Y todos los intentos que los hombres hacen por averiguar, por calcular, por pronosticar una fecha, es equivocado y pecaminoso. Entonces, ¿qué podemos pensar al respecto? Si el Señor ha guardado silencio frente a esto, nosotros también debemos mantenernos en ese silencio. Por otro lado, el Señor nos enseña que nuestra tarea no es tratar de descubrir el secreto del Señor, sino de estar preparados para aquel día. Así que aunque usted y yo no sepamos el día y la hora, sí sabemos primero que el Señor vendrá y si Dios lo ha dicho, es cierto. Y segundo, que Él nos llama a estar preparados para aquel momento. En esto debemos ocuparnos nosotros. Todo lo que pase de ese límite será muy peligroso. Porque si el Señor ha querido mantener esto en su secreto, allí se debe quedar. Y nosotros debemos humillarnos delante de Él y aceptar que Dios ha querido que sea así y vivir en lo que Dios nos ha concedido. Pero hay algunos eventos que acompañarán la segunda venida de Cristo. Hay algunos eventos que harán que la segunda venida de Cristo sea tan importante y sea crucial en la historia del mundo y del universo. Hay algunos acontecimientos que acompañan esta segunda venida acerca de los cuales estaremos meditando un poco. Y en primer lugar, la Biblia nos dice que cuando vuelva el Señor, todos los muertos resucitarán. Cuando el Señor regrese... En su segunda venida habrá algo que ha de ocurrir y eso que ha de ocurrir es la resurrección de los muertos. También será el tiempo del juicio final, será el tiempo del fin de todas las cosas tal como la conocemos y será el tiempo de la consumación del reino de Cristo. Así que, en primer lugar, consideremos la resurrección general. Habrá una resurrección general. Cuando hablo de general, me refiero a creyentes y no creyentes. Los unos y los otros resucitarán por igual. Todos los que están en los sepulcros se levantarán, dice la Escritura. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, se ha profetizado esto. Daniel, capítulo 12. Vayamos un momento allí a Daniel, capítulo 12. Daniel está hablando aquí de cosas que acontecerán al final y dice, dice la profecía o dice el Señor a través de este siervo versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia para el desprecio eterno los entendidos brillarán con como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás Luego, el Señor Jesucristo repite esto mismo. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, dice el Señor: No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. El Señor nos dice aquí que habrá una resurrección general. Todos los hombres vendrán delante del Señor. Todos serán resucitados. Todos los que están Hoy, sepultados y los que estén en el día en el que el Señor Jesucristo regrese, todos resucitarán. Creyentes y no creyentes serán levantados para presentarse delante de Dios en cuerpo y alma. El alma se volverá a unir con el cuerpo. No importa cuánto tiempo haya pasado desde su muerte, no importa si lo único que quedan son algunas cenizas de aquel cuerpo, ese cuerpo será resucitado y unido nuevamente a su alma, de tal modo que será formado el hombre completo otra vez para estar delante de la presencia del juez del universo. Unos y otros estarán allí. Pero ¿cuándo ocurrirá esto? El Señor dice que esto ocurrirá en el día postrero. Y esta expresión es usada por Marta. Ustedes recuerdan cuando muere Lázaro en Juan capítulo 11. Y el Señor está allí. Después de cuatro días de la muerte de Lázaro, Marta sale para decir, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría fallecido. Y el Señor le dice, él va a resucitar. Versículo 23 de Juan 11. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. En el día postrero o en el día final. Esto es en la segunda venida de Cristo. Allí resucitarán los muertos. Todo hombre será vuelto a la vida. Todo hombre será traído a Cuerpo y alma, los muertos según la escritura se levantarán juntos, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Pero los unos y los otros se levantarán. De los creyentes se dice que serán levantados en un cuerpo glorioso. Pero no, no podemos decir eso mismo de los no creyentes. Daniel lo describe como una resurrección para vergüenza, para confusión perpetua, dolor, tristeza, vergüenza, un aspecto aborrecible. Todo esto por causa de su pecado. Mientras que los creyentes resplandecerán como las estrellas, y brillarán por un cuerpo transformado en la imagen del cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, los no creyentes serán levantados para vergüenza. Y estoy seguro que nuestras palabras, o, o al menos las mías, son insuficientes para describir lo vergonzoso, lo vil, lo horrible que será de aquel que se ha levantado para perdición perpetua. Pero así lo describe el Señor, como una vergüenza eterna. Pero hay un acontecimiento más que ocurrirá en aquel día, y la Biblia lo describe o lo llama el juicio final. La escritura abunda acerca de esto. Un día los hombres estaremos delante de la presencia del Señor. Todos nosotros, todos. Apocalipsis lo describe como pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Todos estaremos delante del Señor. No habrá categorías. No habrá zona VIP. No habrá un espacio especial para personalidades famosos, gobernantes o reyes. Todos estaremos delante del Señor para el día del juicio final. El día en el que Dios juzgará las obras de los hombres. En el que Cristo Jesús el juez designado por Dios se sentará en el trono para juzgar a las naciones. Es decir, para juzgar a todos los pueblos. Nadie podrá levantarse y decir, en nuestra nación no éramos cristianos, seguíamos Tal religión, no importa, Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el único Dios vivo y verdadero, Él juzgará a todos. Niños, ustedes que están aquí, si todavía son niños cuando el Señor regrese, ustedes también estarán delante de la presencia del Señor. No es para mayores de 18 o de 21. No. No es para gente que ha estudiado ciertas cosas. No. El juicio será para todos. Todos nos presentaremos delante de la presencia del Señor. El juicio final es un acontecimiento futuro en el que finalmente quedará determinado y públicamente manifestado el destino eterno de todos los hombres. Los ángeles también, porque dice Judas que están reservados para el día del juicio, los que se rebelaron contra el Señor. Pero hablando de los hombres, todos estaremos delante del Señor y finalmente quedará determinado y publicado publicado el destino de los hombres. Muchos han muerto y la muerte ha sido una especie de manto que ha cubierto sus vergüenzas. Como un manto de impunidad. Muchas personas han hecho males en su vida y han muerto sin ser juzgados. Es más, muchos que han muerto bajo esas circunstancias, hoy son tenidos por la gente como seres que están en el cielo, como los que están cuidándonos al lado de Dios y todas esas expresiones que nosotros oímos. Muchos han quedado con el pesar que no se hizo justicia. El que cometió un asesinato y jamás fue descubierto y vivió el resto de su vida tranquilo y murió así. El que destruyó la vida de un niño o de una niña por una violación y jamás fue descubierto, jamás fue juzgado y condenado entre los hombres. Y vivió de esa manera y murió y la muerte fue una especie de manto de impunidad, por lo menos a los ojos de los hombres. En el día del juicio todo quedará publicado. El día del juicio sacará la verdad a los ojos de todos. No solamente de Dios. A los ojos de todos. Todos. Allí entonces se presentarán todas las naciones. Y todos los hombres... Serán expuestos a la luz y a los ojos de Dios, de los ángeles y de los demás hombres. Y todos nosotros seremos expuestos en nuestra verdad. Muchas personas dicen, no me juzgue porque solo Dios conoce mi corazón. Y eso lo usan como, como si fuera algo bueno. Deberían pensar que eso es algo terrible. Que Dios conoce el corazón. Y aunque es cierto que nosotros solo vemos caras y acciones y oímos palabras y no conocemos intenciones, Dios las conoce y en el día del juicio saldrán a la luz. Serán expuestas todas las cosas. Tanto así que el Señor dijo a una ciudad, a Capernaum, por tanto, os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué era lo que pasaba? Si nosotros visitáramos una ciudad y la otra y viéramos lo que ocurría allí, seguro que veríamos más maldad e impiedad en Sodoma porque sobre ellos cayó fuego del cielo. Y en Capernaum tal vez habría un poco más de moralidad. Pero el Señor advierte a Capernaum que en el día del juicio habrá más tolerancia para Sodoma que para ellos. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón contra Cristo. Su dureza y hostilidad contra el Señor será expuesta a la luz como un pecado terrible. Hoy la hostilidad del corazón no se ve. Es más, pudiera haber ahora aquí alguien que está sentado en este lugar contra su voluntad y con un corazón endurecido y hostil contra el Evangelio, contra Cristo y contra lo que está oyendo. Pero nosotros no lo vemos. En el día del juicio tal cosa será expuesta. Todo saldrá a la luz. Así será entonces el fin de o eso ocurrirá en el día en el que el Señor regrese por segunda vez. Él vendrá en las nubes, descenderá del cielo en poder y gloria, se sentará en su trono y todos los hombres estaremos delante de él para ser juzgados. ¿Está usted preparado para la segunda venida de Cristo? Mi pregunta es, ¿está usted preparado para ello? Y alguien puede decir, ¿y cómo yo estoy preparado? ¿Cómo sé que estoy preparado? La única manera de estar preparados verdaderamente para el regreso de Cristo es estar en Cristo. Unido a Cristo. No hay otra forma. Nadie puede hacer las suficientes obras para que el día del juicio... Entonces se pongan en una balanza sus buenas obras y sus malas obras y estará allí esperando que las buenas obras tengan más peso que las malas. No, solamente en Cristo, solo el que está unido al Señor Jesucristo gozará de la tranquilidad de decir, vengo al juicio, pero ya he sido perdonado. Estoy en el juicio, pero seré absuelto, porque el juez murió por mí. Porque aquel juez que me juzga, dio su vida para redimirme. Dio su sangre para limpiarme. se dio a sí mismo, tomando mi lugar para que yo ahora pueda reinar con él para siempre. Él murió para que yo tenga vida. Esa es la única manera de estar preparado para el día de Cristo. Así que, mi amado hermano, si usted, ha usted que ha creído en Cristo y que está unido a Cristo, entonces, verdaderamente está preparado para ese día. Pero, querido amigo, usted que no ha creído en Cristo, que sigue esperando que pase el tiempo, o tal vez, indiferente al llamado de Cristo, no tendrá ningún refugio seguro en el día en el que el Señor lo llame, para estar delante de su presencia en su juicio. Cristo volverá como lo hemos visto hoy. Ciertamente regresará por segunda vez. Y usted estará delante de su presencia. Usted verá al juez. Acuda a Cristo. Deposite su fe en él. Arrepiéntase, confiese sus pecados, venga el Señor, clame pidiendo misericordia para que sus pecados sean perdonados ahora en Cristo. Y cuando llegue el momento de estar delante de su presencia, usted pueda decir, vengo aferrado a mi Salvador. Estoy cubierto por Cristo. Su sangre me ha limpiado. Su justicia me ha vestido. Cuando llegue aquel día, usted podrá ser llamado entre los buenos siervos y fieles a los cuales se les dirá entra en el gozo de tu Señor. Amén. Querido amigo, no siga resistiendo el llamado del Señor. No siga siendo indiferente, niños y jóvenes. No sigan pensando que esto es para adultos. No sigan pensando que esto es para religiosos. Tiene que ver con usted. Y un día usted estará delante del Señor. Clame hoy a Él pidiendo misericordia. Acuda a Él hoy pidiendo misericordia. Porque hoy. Cristo es Redentor. En aquel día será Juez. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Y nos ayude en aquel día a estar aferrados a Cristo. Oremos. Señor, hemos venido ante ti en nuestra necesidad de tu gracia y conscientes por lo que tu palabra nos enseña que tú regresarás por segunda vez. Ayúdanos para que nuestra esperanza no esté en los hombres, ni en nuestra fuerza, ni en nuestro poder, ni siquiera en nuestro obrar. Que nuestra esperanza sea Cristo solamente. Señor, suplicamos por nuestros hijos, familiares, amigos, visitantes, que aún se resisten a creer en ti. Oramos para que tú tengas compasión de ellos, para que tú venzas esa hostilidad, y sean conducidos al conocimiento del Salvador. Padre, imploramos delante de tu presencia que tú nos ayudes en este día para adorarte en espíritu y en verdad. Que nuestros corazones sean traídos ante tu presencia en reverencia, en humillación, en una santa contemplación de tu majestad. Y que al oír tu palabra, nuestros oídos sean abiertos para la verdad. Capacita a tus siervos que estarán predicando hoy. Habla a través de ellos, Señor, y haz tu obra en nuestros corazones. Te lo imploramos en Cristo. Amén.